0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下，为什么比尔盖茨的名声越来越臭。文章来自二号头目的九编文集。比尔盖茨估计想不到，自己一辈子苦心经营，到了晚年名声却是越来越差。尤其这两天，推特上面被骂成了狗。除了亿万富翁、慈善家和 Windows 的爹这之类的头衔，这几年慢慢的背上了人口侵袭主义者之类的奇怪名声。尤其是这次疫情，更是雪上加霜。如果不出意外，接下来的日子，比尔盖茨的名声应该是越来越差。倒不是他真的做错了什么，只是他做的那些事情，名声越来越差。比尔盖茨长期忙乎优生学，而优生学这玩意呢，这些年慢慢的变臭了。所以我们首先要解释第一个问题：优生学是什么？它又是哪来的？这玩意出现的很早，而且是一脉相承。最早欧洲人踏足美洲的时候，看着上边衣不遮体的土著，瞬间就产生了一种这些人是不是人这么个疑问。后来，教廷还专门就这个问题进行了深入的探讨。教皇宅心人后寻思了半晌，啊，最后说，姑且算人吧。教皇是这么说的，但是欧洲人可不是这么想的。一方面，他们发自内心的看着那些土著不像人；另一方面，如果太把他们当成人，很多种族灭绝式的行动就没法操作。军事长官也没法向士兵宣传那些“人不是人”的观念。那你可能就要纳闷了：欧洲人出这殖民不是赚钱的吗？为啥还要搞种族灭绝呢？他们是嗜虐狂？这倒不是。不过种族灭绝也不可避免。举个例子你就知道了：欧洲人在南美发现了大量的金银矿，但土著站在那块银矿地。说那块地有他们的祖先的灵魂，他们绝不离开，也不谈判和交易。那作为指挥官，你该怎么办呢？如果咱们这样的社会主义四有青年碰上这种事情，可能说那你们不愿意就算了。但当时欧美向海外探险的冒险家们，那都是亡命之徒，到了海外那都是九死一生，往往还是借高利贷做海外冒险，哪有这么多道理可讲呢？挡他的财路，那不砍你，那简直就是天方夜谭。所以，欧洲在很长的一段时间内，军事长官一直向下边的人宣传，土著不是人，好让大家放下包袱，轻装上阵，专心砍人。所以，这种单向的大屠杀，从1500年一直持续到1830年左右。除了欧洲人带去的疾病，杀死了一大堆的土著。不过也让各种土著有了自然免疫的能力，剩下的那些人全靠砍。不只是美洲，大西洋上的岛屿什么的都发生了这类事情。除非屠杀土著无利可图，那些土著和殖民者才能够相安无事。就跟考拉和树懒似的，他们两个是巨难吃，皮子呢也卖不上什么钱，属于没什么用的动物，反而活得好好的。而同时期的鼬鼠皮，那之前呢，差点就被杀绝了。欧美这种长期不把人当人的看法，对他们产生了巨大的影响。他们一开始只是单纯的需要杀掉土著捞钱，后来为了追求内心的宁静，理论也出来了，从理论上证明除白人之外，其他人不是人。再后来，觉得本国穷人也不是人，也该想办法灭掉。当然了，文明人那是不能直接砍，但是可以想想别的办法嘛。所以英国就在国内搞集中营，成功消灭了一批。而马尔萨斯和李嘉图两个好基友就是这项政策的提倡者和支持者。十九世纪末，欧洲发生了一件大事，也就是工业革命。工业革命之后，欧洲跟其他地方的距离迅速拉大。欧洲人看世界以外的人，就跟我们看猴似的。于是他们在原有的观念基础上面加了些东西，深入思考了为什么全世界除了白人，其他人都那么落后，以及落后的原因。一方面认为其他国家的人脑子差，基因差。其实早时期的欧美人毫不掩饰这一点，不少欧美人到现在还持有这种观念。此外，还认为其他国家的人生的太多，掉进了马尔萨斯的陷阱，人口过多，超出了土地承受能力，大家一起受穷。所以呢，欧美的精英和知识分子认为，与其一起穷，那不如考虑主动节育，降低人口密度。在这个背景下，到了二十世纪，这种观念慢慢就演变成了优生学。欧美人就开始主动出击，搞了一个优生大会。一九一二年召开的第一届优生大会，由达尔文的儿子主持。会上，一堆的世界级的大亨参加了，比如著名的洛克菲勒、铁路大亨的儿子威廉奥斯本等等。他们一起支持在全世界范围内控制人口，降低穷人数量，解决越穷越生、越生越穷的问题。尤其要降低劣等人口，保持人口质量。当时美国富豪有个说法，说在自然界，动物如果突变出一个对种群不利的性状，比如某一头羚羊有精神病或者是先天,天残疾，它很快被狮子吃了，它的基因也就没了。但是人类社会不是这样的，这种差的基因不会被淘汰。最后，越来越多的人携带这种基因，导致种群的弱化。结论就是，既要让落后的地区少生孩子，也要提高孩子的质量，降低缺陷率。其中手段包括给有缺陷的人绝育等等。当然了，不少人建议不只要在落后的国家操作，还要在欧美国内操作。其中搞、哦、这个玩意最积极的还不是美国，是德国。德国批量处理了出生出来就有缺陷的婴儿，还用法律的形式规定对精神病人绝育，大规模处死了犹太人，因为德国人认为这些人属于劣等人，人类的杂草和不该出生的人。这里多说一句，纳粹处理犹太人的这件事情没法写，但清理有缺陷的人对精神病绝育这件事情的争议很大。有不少人认为纳粹做的是没问题，大家自己做判断吧。德国纳粹尤其是讨厌黑人，在法兰西战役的时候，德国人抓到一支几千人的法国外籍黑人部队，到处宣扬说法国战斗力弱是因为部队里面大面积吸收了黑人。宣传完之后，就给黑人发了个铲子，让黑人挖个坑，然后就把他们全埋了。第二次世界大战结束后，纳粹这件事情被曝光。纳粹作为优生学最积极的参与者，把优生学这个词毁了。战后就不怎么提这件事情，转而提人口学或环境学。不过逻辑一直都差不多，就是要在第三世界降低人口数。讲到这里，大家可能也发现了，社会观念这个东西呢，会跟着时间变来变去。时代变了，观念也就跟着变。当年所有人都接受的观念，后来慢慢不接受了，也有可能再过一些年又接受了。比如古罗马时期对同性恋那就很宽容，当时还过同性恋节。后来罗马崩溃之后，同性恋这件事情就变成了毒神，要重点打击。当年圣殿骑士团被屠。有个罪名就是说他们全是一帮同性恋。到了这几年，西方又开始变宽容了，不仅宽容，还激进。你不但不能反对，还得必须支持，支持的力度不大，那都过不了关。人口学和之前的优生学是差不多，依旧是主张继续在第三世界控制人口，不过温和一些。当时美国也推动韩国、日本。巴西和中国台湾等地区降低生育率。这个过程中，洛克菲勒家族的人超积极，他们家在长期的各种人口基金会里面担任要职，推动人口减少的事宜。此外，斯坦福大学那也是很积极，长期做理论方面的支持，认为如不控制人口，将导致全世界性的灾难。当然了。这不是秘密组织的秘密宣言。大家去看上世界重量级的一些作品。我现在说的这些内容，基本上都是原话表述。比如《生存之路》，我们被掠夺的星球，《地球的极限》，人口爆炸，增长的极限。那个时候，无论是富豪俱乐部，还是这种国际俱乐部，甚至联合国，基本都持有这种想法。美国一直拨款帮助第三世界解狱，并且培育人口方面学的专家送到各国担任要职，推动各国呢实施人口控制。在这些人和组织的不懈努力之下，发展中国家纷纷开始控制人口的政策。说到这里，那你可能就纳闷了：你讲了这么多，那比尔盖茨在哪呢？比尔·盖茨就是积极推动全世界少生优生的重要人物。他们基金会在这方面非常积极，花了不少的钱，也出了不少的力。但问题就在于，随着时间的发展，人口学本身就受到了强烈的质疑，他们这些人的名声也一起就跟着臭了。人口学的巅峰是在上世纪七八十年代，全世界主要国家都在开始控制人口。不过，也就在那个时候，有人提出，发展和城市化是最好的避孕药，主张不要干预生育，容易出问题。一开始大家都没有注意，而且也非常认同国际上的关于人口学的相关理论，非常积极的搞节育，直到前些年突然发现不对，有问题。大概在2010年左右，全世界主流大国。当然，除了印度这样的南亚大国啊，都发现自己的人口结构出了问题，基本都是老龄化严重，小孩和年轻人补充不上，将来有经济失去活力的可能性。这下啊，大家就急眼了，观念呢就开始有了一百八十度的大转弯。你注意一下，我们小时候那会儿，电视上经常提人口太多的事情，你看现在还提吗？欧美呢也一样。德国那些的国家，现在因为人口不足，都要从好基友穆斯林那里面引进人口。其他的国家那就更是了。所以在这种情况下，你再聊人口控制，那不是给自己找不痛快吗？人口控制这件事情基本就不提倡了。既然不提倡了，那别的声音那就起来了。憋屈了几十年的反人口论者发动了反攻。我国一夫贤，那就是其中之一。不止对人口理论提出了质疑，还开始反思之前的人口理论对各国造成的伤害。比如日本和韩国，这两个国家的出生率跌到了一以下，这是什么意思呢？就是两口子结婚必须得生出两个才能保持人口不变嘛。考虑到有夭折的风险，所以必须得生出两至三个左右来。这也就是说，十个家庭得生出二三个娃才行。如果低于这个数，人口那就是萎缩的。日韩都是每一代人就少一半，惨不忍睹啊！而且奇怪的是，中日韩三国在美国定居的那些人也不愿意生。亚裔在美国那也是低出生率的人种，搞成现在这样，主要的原因当然是跟高度城市化有关。但这两国都没少抱怨前期被忽悠，不只是韩国、日本，美国自己也出事了。一般我们说美国的人口结构很健康，但那是宏观健康。美国的白人出生率非常低，一代比一代人少。奇怪的是，美国黑人也不大愿意生，但墨西哥愿意啊。美国现在的出生率全靠老莫给撑着。现在的美国，那白人是又白又老，年轻人又黑又多，不出意料，再过些年，美国就是老墨的地盘了。嘿，没想到吧？惊不惊喜？当然了，不止反思这个，还反思这些年各国一些的举措失当，造成了各种人伦悲剧，比如在印度搞人口控制的时候，发生了大冲突，这件事。直接导致了英吉拉·甘地大选的失败。以印度人那么温和的性格，这件事都一直记着，可见对印度人伤害是有多大。其他的国家也差不多，大家自己品。其实，在我国，大家也有体会。小时候，大家开口闭口就是中国人太多，但这两年不这么说了，几乎所有人都在反思，前些年是不是搞错了。开始担心人口断崖和老年化的问题，并且大家对这个问题是越来越担忧，到了关系民族未来的地步。这个大背景之下，人口控制的这件事情名声是越来越差，鼓吹这件事情的比尔盖茨的名声也越来越差，慢慢和人口清洗等词汇扯上了关系。比尔盖茨倒霉之处呢不止这些。他名声差，还跟另外一件事情强相关，那也就是疫苗。比尔盖茨有一个理论，他觉得为什么非洲那么能生呢？因为非洲那个地方环境太恶劣，到处是传染病，所以大家只好通过多生孩子来提高孩子的生存概率。比如，孩子存活率 50% 非洲老百姓就会至少生两个才能保住一个。这种观念后来就形成了文化观念，大家能多生就多生，以出生率来对抗残酷的自然界。盖茨认为，只要在非洲推广疫苗，提高单个孩子的生存率，就没必要生那么多了。这样，非洲的人口就降了下来。就这样，比尔·盖茨有了一个通过疫苗降低人口的说法，听起来就很反动。而且盖茨的前家庭医生说，他不让自己的小孩打疫苗。你天天喊着要给别人打疫苗，自己家却不接种，是不是有问题？然后比尔盖茨就得了个名号“疫苗灭霸”。不仅如此，美国新闻上说，盖茨支持了一项麻省理工的微缩芯片研究，就是可以把纳米芯片做成液态，像疫苗一样给大家注射进去。到时候可以让世界疫苗组织的人给老百姓注射下去。世界疫苗组织就是比尔盖茨基金会赞助的，很顺利的。比尔盖茨同学升级成了电子疫苗灭霸。美国老百姓的请愿书要抵制这玩意，啊，煞有其事。比尔盖茨想解释来着，但没人听。说到这里，大家就可能有点奇怪：他的基金会不是一直在做慈善吗？为什么公信力会这么差呢？这也跟中美的文化差别有关系。我们之前讲过，中国老百姓还比较单纯，听说裸捐什么的会肃然起敬。美国人听说之后，基本的反应就是：我、哦、呸！真要有良心，把税交了不好吗？为啥搞基金会？你们心里没点逼数？看看，都是一帮油盐不进的老百姓。我们上面讲过，基金会可能是做实事的，但绝大部分是为了避税。再强调下，绝大部分是为了避税。这个呢，就有些小伙伴就别来找我杠了，因为这个是在欧美属于一个公开的秘密。而且中国人听说比尔盖茨基金会投资的一些药品研发，感觉呢非常感动。但欧美那边经历的时间长，他们知道法律规定投资药物研发能够触发减税法律，也就是说，你拿一万块钱去研究药。按照欧美的法律，其他一百万资产的税收打个折。再说了，药品研发出来也可以继续卖嘛，或者研究出五个来，免费一个，剩下四个认真卖。不少基金会一直在做慈善，运转一个几十上百年之后，基金会规模是越来越大，有点像你一直在做慈善，一直在捐款，但你越来越有钱，可能你没问题。但大家看起来你非常有问题。中国老百姓对他的看法是偏正面的，而美国老百姓普遍觉得他居心叵测，不管做什么，那是都比较可疑。反正这件事情也解释不清楚，尤其是对老百姓解释不清楚。所以这些年，比尔·盖茨的整体形象就是一个偷税漏税的芯片疫苗灭霸。盖茨的名声本来就不太好。这次疫情中，他通过自己的不懈努力，名声终于更差了。早在二零一五年，他就预言会出现大规模的病毒传染，搞得大家对他有点意见，觉得他危言耸听、哗众取宠，一看就不是个正经人呐。没想到他预言成功了，这一下大家明白了吧？果然又是你搞的，又要降低人口是吧？大家记得前段时间说病毒只是黄种人感染的吧？这个理论不仅仅在我国老年人的朋友圈转发，全世界很多国家的老百姓啊都有这个看法。我同事年前要从法国回国，白人同事还友情的提示他，说要小心，最好别回亚洲，那里的病毒肆虐，病毒只感染黄种人。印度人前期为什么那么淡定，而且不失优雅呢？就是因为他们不是黄种人，所以从容不迫。那时候大家就怀疑这个病毒是比尔盖茨他们这群鼓吹优生主义的人搞出来的，专门针对第三世界，并且是传的沸沸扬扬。很好理解吗？如果病毒不是人造的，怎么可能有针对性呢？既然是人造的，而且只针对亚洲人，美国老百姓会心的一笑，懂了，你们别解释了。那段时间发生的事情，后来大家总结成了“蒋干道书”，说美国的记者围观了中国自媒体热帖之后，自以为得到了中国境内最新的研究成果，在西方大肆传播。西方的老百姓呢，也一样淡定的像一头牛，没想到中招了。谁能想到他们看的热帖是老年人的朋友圈呢？大意了，大意了。随后病毒在欧美蔓延。不少人说，电台说的是比尔盖茨把他们给误导了，不是说只好在亚洲传播的吗？比尔盖茨又是一脸懵逼，我啥时候说只敢让亚洲人呢？这还没完，很快疫情在欧美那就有点搂不住了。本来就有疫苗灭霸之称的盖茨同学又忍不住跳了出来，所有言论无一例外全部击中了美国老百姓对他的怀疑。比如，他要研究疫苗。投资了好几个亿，而且说要强制给美国人民打疫苗，立刻就有不少人就不高兴了，因为他们既讨厌强制，又讨厌疫苗。比尔盖茨简直是故意针对他们。美国人说：“疫苗灭霸同志，你的狐狸尾巴果然露出来了。”盖茨说：“中国做得很好，是全世界的楷模，我们要学习中国，而美国不要各州玩各玩各的。”要学习中国，全民戴口罩，搞全面停摆，预计要到明年秋天才安全。哎、嗯，美国人一说：“你竟然夸中国，还要搞垮经济？搞垮经济对你有什么好处啊？你小子是不是要把财产转到中国去？是不是被达里欧和苏世民给带坏了？”这是最近美国那边辩论的很凶的一个问题，不少人着急复工，包括川普，股票好不容易就有点回头。必须得稳住，如果稳不住，说不定又开始跌了，那真没招了。可是以盖茨为代表的这群人，强力推动美国全境停摆以对抗疫情，双方那是火花四溅。而且川总又指责了 W H O， 要求 W H O 对此次美国的疫情负责。美国那边保守派的媒体立刻就闻风而动，说盖茨是 W H O 的第二大金主。一直在影响 WHO 的决策。我看美国新闻，感觉盖茨跟特朗普的关系应该是非常好。好几次，特朗普明显是在针对盖茨。而且，美国的新闻产业极度分裂，比如 FOX， 那就是特朗普的铁粉 ；CNN 就是民主党的宣传机器。攻击盖茨最厉害的就是 FOX。到如今。盖茨同学的形象就是像封面的那幅画一样，图中把这次疫情说成是盖茨同学的阴谋，并且总共分为了六步：第一，制造恐慌；第二，信息管制；第三，全境管理，并且保持社交隔离；第四，煽动大家仇恨特朗普。看到这里面，感觉这是特朗普自己画的。第五，全面宵禁，并且设置检查点。第六，六六六六六，强制给大家注射疫苗。把这件事情呢，从头到尾撸了一遍。不知道大家是不是有跟我相同的感受？盖茨同学是真的闲，你管那些破事干嘛？安安静静的做个有钱人不好吗？找个村里面躲起来，就跟其他有钱人一样，他不香吗？如果实在太闲，那就写写日记嘛。盖茨同学的路子那么野，又有无数的朋友，把每天听到的汇总下，搞一个美国封城日记，他不是很适合那种退休的老同志吗？干嘛跑出来管这些破事，费力不讨好，人见人恨。而且这个世界对做事的人向来都非常苛刻，你做对了，大家不一定感激，毕竟谁知道你安了什么坏心眼？如果你没做对，那你完了，居心叵测暴露无遗，果然不是什么好东西。比尔盖茨现在就处在这么一个尴尬的位置，他现在不管说啥干啥，大家都觉得他别有企图，他又证明不了自己的清白。事实上，如果一个人陷入了需要自我解释的困境，他就永远解释不清楚。这好像是全球性的问题。大家对做事的人太苛刻，对嘴炮又太宽容。毕竟批评又容易又廉价，还不用承担责任。此外，大家也看出来了吧？社会观念这个玩意一直都是变来变去的，比如人口学、疫苗、同性恋等话题，每隔一些年可能就完全变样了。